0: Yo soy Carlos y esto es Detrás De Un espacio dedicado a informar y entretener sobre la otra cara de diversas situaciones personales y sociales como el amor, la familia, las relaciones entre amigos, la pareja, el sexo, lo que nadie te cuenta de ser adulto, sobre el ámbito laboral, la vida de un recién graduado, entre muchas otras cosas más
1: este mes, en vísperas de las festividades de Día de Muertos, nuestros temas estarán enfocados al terror, la muerte, relatos paranormales, tradiciones, entre otros. El día de hoy hablaremos sobre las pérdidas humanas. Y para ello, Carlos, cuéntame, ¿qué es una pérdida?
0: De acuerdo al Diccionario de Psicología de Humberto Garimbeldi, Pérdida es un estado psicológico consecuente de una pérdida, valga la redundancia, de un objeto significativo que forma parte integrante de nuestra existencia. Esto puede ser tanto como un objeto o una cuestión externa, como la muerte de una persona, la separación geográfica, abandono de un lugar, o un objeto o cuestión interna, como la desaparición de una perspectiva, una imagen social, entre muchas otras cosas más.
1: Para abordar esta temática, hemos preparado el análisis de cuatro películas que abran sobre la pérdida de distintas condiciones humanas. Nuestra primera película se titula Somnia, antes de despertar, dirigida por Mike Flanagan y estrenada en el año 2016. Somnia es una película que retrata el matrimonio de Jesse y Mark, quienes adoptan a un niño de 8 años, llamado Cody. Cody tiene cierta aversión a quedarse dormido, cuestión que sus nuevos padres desconocen. Pronto, Jesse y Mark descubrirán que la razón por la cual Cody teme a sus sueños es que los sueños del pequeño se manifiestan en la realidad inmediata cada vez que duerme. En esta película podemos ver reflejado distintos tipos de pérdida, por ejemplo, la muerte de una persona, la percepción que tiene de la muerte un niño y la gran abstracción y el significado que él puede darle a este concepto, además de poder percibir el duelo y lo que significa perder a un hijo. Bueno, ¿qué te gustó de Insomnia, Carlos?
0: Creo que parte de lo que me gustó de la película es que tocan un punto o un apartado que pocas personas o pocas películas tratan que es la perspectiva que tiene en este caso el pequeño sobre, sobre la muerte. Yo creo que tú y yo lo vimos a lo largo de la carrera, ¿no? Cómo le explicas a un niño o cómo abordas esta temática de la muerte, siendo que para personas grandes que hasta cierto punto se supone que ya estamos preparadas o tenemos más conocimiento de, pues, del significado de la vida y de que tiene un inicio y de que tiene un final muchas veces nos llega a impactar tanto o nos causa cierto dolor, entonces ¿cómo, ¿cómo lo traspolas con un niño? ¿cómo se lo explicas? Creo que esta película es un, a mi parecer, a mi criterio, es un ejemplo bonito, por así decirlo, <risas> quitando el terror, de cómo un niño puede concebir una enfermedad terminal, que en este caso vemos que lo concebe como un monstruo que se lleva a sus seres queridos.
1: Ok, sí, a mí creo que me gusta también como esta parte, hay varias veces donde se repite, ¿no? Bajo distintas perspectivas y distintos personajes en la trama de la película, que a veces aquello que nos asusta desaparece cuando lo entendemos. Y creo que esto es aplicable como, eh, sé que en la película pues se trata, ¿no? Precisamente como... Eh, de lo que un niño comprende acerca de la muerte y todo lo que su mente puede crear y generar a partir de lo que fue un hecho o un evento importante en edades muy tempranas del desarrollo. Pero esto si lo traspolamos como a la vida diaria o a la vida de cualquier persona en cualquier edad y en cualquier etapa del desarrollo, es verdad, muchas de las cosas que nos asustan en diferentes términos, el trabajo, una nueva escuela, una pareja, cualquier suceso le tememos pues precisamente porque es extraño, porque lo desconocemos, porque no sabemos qué es. Y todo, todos los miedos de todas las personas desaparecen una vez que les damos una razón del por qué, ¿no? Una vez que los entendemos. Y creo que es algo que en la película retratan muy bien bajo distintas situaciones y perspectivas, lo que significa entender a qué le tienes miedo y que automáticamente eso que a lo que le temías o le tenías miedo desaparece. Entonces es algo que me agrada ver retratado en la película cuando vemos pues el miedo de Codino, o sea, lo entiendes y entiendes por qué él crea como todo este monstruo y todo eh, pues esta concepción de que literalmente se lleva a las personas que ama y que quiere también es muy simbólico el nombre de la película porque se llama Sopnia, ¿no? Entonces eh, pues habla de los sueños y como toda esta parte inconsciente ¿no? Incluso eso cuando nosotros tenemos miedo de algo ¿no? Y muchas veces no somos conscientes de ello y no sabemos a qué le tememos, se manifiesta en algo que no puedes controlar, que son tus sueños, ¿no? Qué es lo que pasa con este niño, con Cody, que todo lo que él quisiese hacer o entender se manifiesta a través de sus sueños con distintos elementos que pues él tiene, ¿no? Como por ejemplo la mariposa, ¿no? Que es algo como muy simbólico y bastante bonito que pues Cody tiene como esta este gusto ¿no? y esta obsesión por las mariposas también se ve retratado que cualquier sueño eh, siempre es una conversación con nosotros mismos y que todos los personajes que están pues, en ese sueño siguen siendo aunque sean otros personajes con un rostro y un nombre distinto seguimos siendo nosotros bajo otras acciones, bajo otro nombre pero que aún así trata de darnos un mensaje, un mensaje de nosotros que no entendemos entonces en distintos aspectos de la película y en distintos momentos se tiene esta conversación acerca de qué es lo que tu sueño te está tratando de decir. ¿A qué le tienes miedo? ¿Qué intentas resolver? ¿Qué emoción ¿no? hay que ahí trabajar? Tratan de hacerlo ¿no? como bajo una perspectiva de terror, incluso mágica, pero en todo momento están como estas interacciones entre la mamá, ¿no? Jessie. Cody y el papá, Mark, pues jugando, ¿no? Con estas dualidades de lo que es perder, lo que es querer ser amado, ¿no? Y que todo esto se manifieste pues a través de los sueños.
0: También algo que me llamó la atención de la película es la manera en que abordan cómo este matrimonio de Jesse y Mark van abordando la pérdida de su hijo. Vemos al inicio que Jesse está en un grupo de apoyo, pero Mark a su manera también está viviendo su duelo, ¿no? o él ya no cree, se menciona por ahí que él hace tiempo dejó de ir a, al grupo. Incluso cuando Cody llega a su casa, la interacción de ambos es diferente. A Jesse la vemos como en un rol más protector, más de preocupación, y a Mark lo vemos ya como en un rol más de relacionarse, ¿no? de crear un vínculo. Nuestra segunda película se llama The Babadook, Escrita y dirigida por la directora australiana Jennifer Kent Producción realizada en el año 2014 Esta película nos va a narrar la vida de Amelia Quien perdió a su esposo en un accidente automovilístico camino al hospital Ya que ella se encontraba en labor de parto del nacimiento de su hijo Amelia posteriormente al accidente ha criado sola a su hijo Samuel Podemos observar en las siguientes escenas que a él le encantan los trucos de magia, los cuentos y tiene una habilidad peculiar para fabricar armas caseras que utiliza contra su monstruo imaginario. Una noche, Samuel le pide a su madre que le lea un libro de cuentos que encontró en su estante, titulado Mr. Babadook. El libro nos cuenta la historia de un monstruo sobrenatural del que nadie puede deshacerse una vez que descubre su existencia. Después de oír el relato, Sam se convence de que Baba Duke es el monstruo que lo acecha a él y a su madre. Posteriormente comienzan a suceder acontecimientos raros en la casa y Amelia lo atribuye a la imaginación de su hijo. Mientras más eventos y visiones inexplicables ocurren, Amelia gradualmente comenzará a creer que Baba Duke está acechándola a ella y a su hijo y poco a poco la está poseyendo. Esta película nos permite ver cómo se refleja la creación de un monstruo como una excusa a un comportamiento errático, ya que no se puede soportar ni aceptar la pérdida de un ser querido
1: Bueno, a mí esta película me fascina, me encanta yo creo que entra dentro de mi top 10 de películas favoritas porque simplemente para mí es poética Quiero empezar diciendo que odio que el monstruo se parezca a una cucaracha, <ríe> me da muchísimo asco, la verdad <ríe> No... La primera vez que la vi, no lo razoné hasta esta, eh, esta ocasión que pues vi la película para este programa. Y razoné que tenía forma de cucaracha. O sea, incluso antes de que se manifieste, aparecen cucarachas. Eso me dio mucho asco. <risa> para quien no sepa, le tengo terror a las cucarachas. Pero, eh, bueno, más allá de eso, eh, es una película pues bastante interesante. Como dije, me parece poética. Porque creo que... Eh, refleja muy bien o desencadena lo que nuestros miedos pueden crear lo que somos capaces de crear con tal de no querer ver ni aceptar algo que ya pasó eh, en el caso de Amelia perdió pues a su esposo un ser querido que pues amaba ¿no? y es incapaz de amar a este nuevo ser que se quedó que es su hijo eh, pues porque sigue rota, ¿no? Porque sigue viviendo el duelo y no lo ha superado pese a que ya pasaron ¿cuántos años? ¿Siete? Seis. No, seis, ajá. O sea, su hijo va a cumplir seis años y justo cada que es como el aniversario, ¿no? Que coincide con el nacimiento de su hijo, se reflejan, ¿no? Como estas conductas erráticas por parte de Amelia en esta película también me gusta, eh, pues aparte de la creación como de este monstruo externo, creo que eh, la directora transmite muy bien como esta sensación de sentirte ahogado, de sentirte que ya no puedes más. Eh, está en un trabajo que no le gusta, está viviendo una vida que no quiere, <ríe> eh, no puedes superar la pérdida de su esposo y te sientes asfixiado de vivir todo eso. Entonces, creo que la atmósfera de toda la película, eh, en distintas escenas y distintos diálogos, se muestra como es sentirte de verdad ahogado. Y yo sé lo que se siente estar viviendo una vida que simplemente ya no quieres.
0: Es interesante lo que mencionaste hace un rato de Samuel, de que aparentemente es concebido o percibido como un niño odioso, ¿no? Extrañamente, las veces que he visto la película a mí no me parece, bueno... Sí me parece, sí llego a notar ciertas actitudes que pues sí, como que te, te desquicien un poquito Pero nunca me pareció odioso, ¿no? Hasta cierto punto podía comprender como sus actitudes Creo que algo interesante de, de cómo está construido este niño, este personaje Es para reflejar esta cuestión de que Samuel pues es idéntico a su padre En cuestiones más allá físicas como que de personalidad por ejemplo, hay una parte donde Samuel tiende a rechinar los dientes, ¿no? Antes yo lo concebía como de, ok, o sea, na a nadie nos gusta escuchar como que ese rechinido. Pero a estas alturas yo lo puedo interpretar como que después a lo mejor era una actitud o una costumbre que su padre también tendía a hacer.
1: Ajá, bueno, ahorita que dices eso, creo que hay una evolución de los personajes, ¿no? Y al principio a mí, Samuel me sigue pareciendo la persona más odiosa del mundo. <risa> no importa cuántas veces la vea, ¿no? Pero es verdad, posteriormente se ve esta evolución y entiendes por qué las conductas del niño son así. Y creo que es algo que todos los niños en general tienen. Todos los niños son auténticos, ¿no? Si van en la calle y te ven... Y para ellos hueles mal, te van a decir hueles mal, ¿no? Posteriormente, ¿no? Bajo distintos esquemas de valores y morales y etcétera. Les enseñamos a los niños como lo que es apropiado y lo que no es apropiado, ¿no? Entre comillas. Y lo que pasa en esta. Pues en esta película es precisamente eso, ¿no? Tratan de. Eh, pues evidenciar que este niño es auténtico, él siempre dice lo que hay en su mente, ¿no? o sea, eh, esto de que luego le dice a, a sus amiguitos, ¿no? que su mami se pone triste porque no tiene papá, porque se murió el día que él nació, <risa> sería algo pues poco apropiado para comentar ¿no? a lo mejor en una comida o en una fiesta, pero lo hace porque pues es auténtico ¿no? tiene, dice todo lo que hay en su mente y creo que es esta parte también como demostrar este lado que incomoda, porque es la única persona que se atreve a decir las cosas como son, aun cuando nadie quiere admitirlas, ¿no? O sea, cuando le preguntan, ¿dónde está tu papá? O, ¿Por qué no tienes papá? Y que él se atreva a decir como todo esto, ¿no? Que al final es verdad, y lo sabe, ¿no? Su mamá lo sabe, su tía lo sabe, y probablemente su primita que pasa ahí en algunas cuantas escenas también lo sabe. Pero nadie se atreve a decirlo, a hablarlo descaradamente. Y él representa, ¿no? Como toda esta. Pues toda esta visión que muchas veces nos hace falta a los seres humanos. Y sobre todo hablando, pues, de nuestros miedos eh, y de las pérdidas que tenemos eh, en distintos apartados de nuestra vida. Siempre hace falta algo o alguien que hable o diga descaradamente lo que todo el mundo ya sabe. Pero nunca nadie se atreve a decir en voz alta. Y Samuel, pues, representa esta parte.
0: Debo admitir que las épocas en las que he visto esta película, yo he pasado por muchos hechos personales. Uno de ellos es la pérdida igual de un ser muy, muy querido. Y esta vez que la vi para este programa, creo que logré concebir más allá de lo que había percibido la vez pasada. Logré atrapar más. De hecho, recuerdo que le mandé un mensajito a gente de... ¡Lloré! ¡No puedo creer que esté llorando! O sea, hubo una escena en especial donde Amelia... Se enfrenta al monstruo Para mí fue tan simbólica Porque ahí es donde puedes ver claro este, este cambio ¿no? Donde esté en ti la decisión de soltar ese recuerdo Que hasta cierto punto te está haciendo daño Y aprender a vivir con la pérdida Y continuar tu vida O aferrarte a él Y aceptar que te va a hacer daño Esta escena, este enfrentamiento para mí es tan simbólico Que dije... Eso me pasó a mí, llegó un momento en que mi duelo por este ser querido era tan profundo que tienes que tomar la decisión, pero es así de, o, o decides soltar o decides quedarte abajo. Entonces esta escena, en esta ocasión la comprendí aún mejor ya por la experiencia personal que yo he vivido.
1: Sí, bueno yo nunca he vivido como la pérdida de un ser querido tan cercano, pero es verdad, retrata. En el caso de Amelia, como o lo aceptas o te lleva. Hay hechos que simplemente por más tiempo que pase ya no puedes negar. Creo que también la parte donde nos retrata como esto es el alimentar ocasionalmente a tus miedos. Que ya va como en el final de la película. Eh, recuerdo que la primera vez que la vi, la vi con mi hermana. Y mi hermana así se quedaba como... ¿Qué onda, no? ¿Qué es eso? Como... En lugar de que lo mate, que... Desaparezca... Literal, lo tiene viviendo con ella. Y es más, de vez en cuando lo alimenta. Y me parece que, pues... O sea, es algo que sí pasa con todos nosotros, ¿no? Ante la pérdida o el miedo a algo... Eso jamás se va totalmente, ¿no? Es... Lo vemos como con este monstruo que pues empieza a ser grande, grande, grande y a tomar un gran poder. Y al final pues es algo chiquito, diminuto, que puedes tener en un rincón de la casa. Y que al final es necesario a veces visitar para recordar dónde estabas.
0: Uh -huh. Yo recuerdo que cuando eh, se empezó a, a dar a conocer la película, mucha gente estaba desconcertada. De Decía, es que no entendía el final, es que porque no se murió, es que etcétera, etcétera, etcétera. Pero depende de la perspectiva. Con la que estés concibiendo la película Igual, experiencias personales eh, Pero... Una vez que concibes la idea Que incluso la misma escritora y directora ha, ha dicho en entrevistas Que la intención de la película Es reflejar este sentimiento de pérdida Y... Como dice Hetze Muchas veces es un monstruo que se hace grande, grande, grande Y después se hace chiquito, chiquito, chiquito Y que está en un rincón Y eso es lo importante, ¿no? Eso es lo que pocas personas no, no comprenden O no han logrado entender Que... Al tener un sentimiento de pérdida por toda la actitud que tengas, por que digas, yo le echo ganas, yo puedo salir adelante, pues al fin y al cabo es un dolor que nunca se va a ir, es un monstruo que siempre va a estar dentro de nosotros. Chiquito, pero siempre va a estar ahí. Nunca se va a ir por completo, nunca lo vamos a lograr eliminar. Y es válido visitarlo de vez en cuando, es válido saber que está ahí y ver las enseñanzas que nos ha traído.
1: Y al final, eh, la razón por la cual me encanta tanto eh, Babadook Es porque te deja un mensaje muy cursi, voy a sonar, pero no me importa <risa> Sobre pues que el amor y la esperanza al final es la cura para el dolor no El dolor que tiene Samuel por no tener una mamá que lo quiere, que lo cuida el dolor que tiene Amelia por haber perdido pues a su esposo, al papá de su hijo. Estar criando sola pues a un niño que ella, de cierta manera, en algunos momentos de la película, considera como la causa y la razón de lo que ella perdió. Y al final es solamente el amor y la esperanza, lo cual permite que ellos avancen y se reconozcan como mamá e hijo y puedan tener pues una configuración diferente de familia. Y la amo, yo la amo <ríe> Pero sí amigos, yo se las recomiendo mucho Es una película que a mí me encantó Y que vale mucho la pena verla y darte el tiempo de entenderla
0: Bien amigos, continuando con nuestro top de películas La siguiente película de nombre Pesadilla en el Infierno Del director Pascal Leihuer Y estrenada en el año 2018 Es una producción francesa que nos narra la historia de Beth y Vera, dos hermanas adolescentes cuyas vidas van a cambiar drásticamente durante la primera noche en su nuevo hogar junto con su madre, hogar que ha sido heredado recientemente. Esta historia de supervivencia muestra hasta dónde es capaz de llegar a alguien con tal de mantenerse con vida, además de que profundiza en la psique de las víctimas que pasan por episodios traumáticos. Cabe recalcar esta película es muy realista es muy cruda y sumamente devastadora además de que tiene muchos giros inesperados en su trama Creo que este es el tipo de sinopsis, o resumen, que le tuve que haber dado a Jetze antes es de decir. O bueno, a toda la producción, admito que yo la propuse, fue una de mis propuestas que dije, ah, tal película, yo la puse en la mesa. Eh, para los que no me conozcan, tengo una mala fama de dar spoilers, pero no son, <risa> <risa> no es a propósito. O sea, realmente, aunque yo tenga la mejor intención de narrarte una película, o un libro, o una serie, lo más neutro que se pueda Siempre, siempre termino dando spoilers Pero no de los spoilers leves De los spoilers grandes
1: Grandes Spoilers gigantes Esos de los que tienes que enterarte Viendo la película
0: ándale Entonces he trabajado a lo largo de estos años En esa faceta mía, ¿no? De no dar tantos spoilers Entonces cuando propuse esta película en la mesa A toda la producción Solo dije, esta película va con la temática Porque podemos notar la pérdida de la libertad, podemos observar una pérdida muy importante y que desgraciadamente pues vemos hoy en día en nuestro contexto, en México, en otros países, vemos noticias de esta índole. Por lo que admito que creo que este es el tipo de resumen que debía haber dado la primera vez antes de que gente se la viera, ya que fue la más afectada.
1: Sí, amigos, yo quiero decirles que para nada este tipo de sinapsis retrata... Lo cruda que es esta película Porque, déjenme decirles Que yo estaba viéndola con la esperanza De que fuese un momento Pues relajante, ¿no? O sea, que me iba a asustar Pero pues levesón Y no, amigos, fue la cosa más traumante Y no porque la película esté mal hecha O tenga un terror chafa O, o nada de eso Creo que su cometido <ríe> Está muy bien planteado Porque me dejó aterrada Es una película que me hizo sentir Abusada. Lloré de la desesperación. Porque de verdad creo que es muy cruda. A estas dos chicas pues se les priva de su libertad totalmente. Incluso hay una pérdida, ¿no? De un ser querido. También se retrata como esta pérdida, esta desconexión de la realidad. Que somos capaces de hacer algo como en tipo la película de Sopnia. ¿No? Pero aquí de una manera distinta. Lo que somos capaces de hacer con tal de... ...mantenernos a salvo... ...¿no? ...lo que somos capaces de crear... ...¿qué es lo que pasa con estas... ...pues con estas niñas? Es... ¡Ay! Dios... ...me pareció... ...una película... ...no la volvería a ver definitivamente... ...porque sí me dejó traumada... ...pero sí me parece... Eh, ...pues real... ...lamentablemente muy real... ...algo que sí puede pasar... ...y yo creo que de ahí... ...mi temor y mi miedo... ...pues lo interesante... ...o algo que podemos rescatar de la película es que no, a mí me gustó mucho como el vínculo que hay de hermanas. Yo tengo una hermana y, y ojalá jamás, jamás pasemos por una situación así, <ríe> nunca, nunca, pero me parece tierno cómo se cuidan, cómo se quieren, eh, de alguna manera cómo se tratan de proteger. Este vínculo de hermanas que pues se, se nota en, pues, en toda la producción, en toda la película. Eh, no sé, algo que quieras agregar, Carlos, aparte de que es traumante.
0: <risa> una disculpa pública <risa> para ti, amiga. <risa> recuerdo que yo estaba con otra de las películas de la lista para este programa. <risa> Todavía recuerdo cómo me fueron llegando el, los WhatsApps de Hedse, ¿no? En boom boom boom. boom ah. Es una película fuerte. Despertaron en mis sensaciones de, de incomodidad, de. De impotencia, igual que Hetze, de desesperación, porque como ella comentó, creo que el film logra su cometido. Tiene un final bonito chicos, <ríe> por si todo lo que acabamos de decir de los desanima a verla, tiene un final bonito. Es una película recomendada para esta época, igual si son personas susceptibles al terror, entonces igual de antemano no, no, no la vean. Y pues bueno, esa es la... Esa es la película de esta La tercera película de esta lista
1: Sí, es, es la recomendación
0: Es la recomendación No la
1: vean Ay. Yo dije que no la vean Y este...
0: Y pues, pues nada, a pues mí ver, si, si, no tienen, si realmente no tienen nada que hacer Y dicen pues me quiero espantar un rato Pues pueden verla, ¿no? Es que más que espanto, más que susto al final de como de toda película que te quedas como con esa sensación de ah, me va a salir el monstruo. No, te quedas con una sensación de, de. temor, ¿no? O sea, no quieres ni salir a la calle porque. Pues bueno. Cuando vean la película, si la ven, comprenderán esa sensación. Pero no todo es terror, chicos. No todo es. Bueno, sí, sé que las fechas lo. lo. lo ameritan. Eh, este top va a finalizar con una película que si bien no es terror o no es suspenso pero si sí entra en la categoría de drama pueden ver esta película con su ser querido con el novio, la novia etcétera, no o incluso solos es una película muy bonita y pues bueno, ¿qué película es? Hedges?
1: Es, eh, se titula Las Horas es una película de género dramático eh, del año 2002, fue dirigida por Stephen Daldry y es una adaptación de la novela con el mismo nombre, la cual es escrita por Michael Cunningham. Bueno, esta historia nos habla sobre tres mujeres en distintas épocas. Estas mujeres tienen distintas edades <ríe> y sus vidas se ven conectadas por una novela escrita por Virginia Woolf, eh, titulada Señora Dalloway. Tenemos un cast pues bastante agradable, si es que a ustedes les llama la atención y les interesan estos aspectos. La actriz Nicole Kidman encarna a Virginia Woolf eh, en el año 1923 mientras escribía la señora Dalloway. Julianne Moore es una esposa pues bastante infeliz que lee este libro en el año 1951 y Mary Street es una editora neoyorquina quien interpreta a una señora Dalloway contemporánea que cuida de un amigo escritor, el cual está enfermo, con quien, pues, en su juventud tuvo un romance y, pues, ha decidido prepararle una fiesta con, por un motivo, pues, importante que se irá revelando a lo largo de la película. Es una película que a mí me gusta bastante. La vi a lo largo, pues, de la carrera y, pues, refleja distintos tipos de pérdida, ¿no? Y podemos ver distintos momentos y situaciones que, pues si bien no hemos vivido todos, sí nos hemos encontrado conectados, ¿no? Para quien no sepa, en, en esta película se retrata la muerte de esta gran escritora, Virginia Woolf, y eh, en la vida real realmente muere así. Esta escritora había hasta la fecha, ¿no? Se sigue como debatiendo. Eh, pues qué tipo de enfermedad mental padecía, pero todo apunta a que ella padecía de trastorno bipolar. Esta es una situación que se muestra a lo largo de pues la película. Hay una frase que se dice como en la película, ¿no? Eh, la cual dice la vida de una mujer en un solo día, y en ese día, toda su vida. Y es verdad, a lo largo de la película observamos. Solo un día de estas tres mujeres, pero solo un día es suficiente para retratar lo que significa toda su vida. Y en, pues en la vida de cada una vemos una pérdida de distinta manera, ¿no? En la vida de una vemos la pérdida de la vida, la pérdida de un ser querido, la pérdida de una madre... Tiene una psicología no, eh, Pues distinta ¿no? En, en la trama se ven reflejados Pues desde aspectos como De lo que es vivir con una persona Con una enfermedad mental De lo que es luchar e intentar Mantenerla con vida y a salvo Y como eh, en este caso eh, Nicole Kidman En su personaje trata pues de evidenciar que no se puede encontrar la paz evitando la vida y para ella estar en este ambiente tranquilo en este pueblito viviendo significa la muerte aunque sabe, ¿no? y su esposo en este caso también saben que de mudarse otra vez a Londres a una ciudad ajetreada, ¿no? con estrés y demás es una condición que le afecta totalmente pues a su enfermedad pero ella, ella lo prefiere lo prefiere porque eso significa vivir a estar en un ambiente tranquilo y morir me parece, no sé, esa, especialmente esa vida, bueno, esa etapa de la película donde te muestran la vida o los últimos días que tuvo Virginia, me estremecen, ¿no? Me estremecen y me tocan un poco de más. En el caso de Julian Moore, es una historia que me parece sumamente triste. <ríe> sumamente triste porque creo que ella retrata lo que ya hemos repetido en varias ocasiones, ¿no? Vivir una vida que no quieres. Y en este caso ya vive una vida perfecta. Lo que todo el mundo dice es que a eso debe aspirar una mujer. En eso debes de concentrarte. Eh, deberías de sentirte orgullosa por tener un esposo que te quiere, por tener una casa hermosa, por tener un, un hijo, ¿no? Un niño. Estás embarazada, estás a punto de tener otro bebé. ¿Y qué más quieres, no? Vives la vida perfecta <ríe> en la época de los cincuentas. Pues llena, ¿no? De, de todo lo que se nos dijo en algún momento de la historia para lo que servía a una mujer, ¿no? Y es como ella es totalmente infeliz y en muchas ocasiones piensa o intenta morir vemos intentos e ideas suicidas de su parte. Y al final, no les quiero spoiler la película, ¿no? Pero al final, como ella toma una decisión tan abrupta que para muchas personas es incluso preferible la muerte a la decisión que ella tomó en su momento. Y al final de la película ella te, te explica, ¿no? Que es una decisión que, pues ella después de tantos años podría haber dicho, me arrepiento de haberla tomado, pero en realidad no me arrepiento, <risa> y preferí la vida y para mí eso significaba la vida antes que morir y morir significaba seguir viviendo al lado de su esposo y con estos dos niños que pues al final no quería, ¿no? Era, era una vida que no se había hecho para ella y me parece una vida que lamentablemente muchas personas actualmente viven y por último eh, la señora Dalloway que es interpretada por nuestra querida Mary Streep para mí, dentro de la trama de la película, es el personaje como más complejo de analizar. Hay un momento de la película donde hay una explicación del por qué... Ella no se llama señora Dalloway, <ríe> pero es su apodo. Y se explica por qué tiene este apodo. En, me conmueve su personaje y para mí es complicado de analizarlo. Porque representa y es... Estas personas que se la pasan haciendo de todo, que jamás tienen un momento libre en su vida... Para jamás escucharse, para jamás sentirse, para jamás preguntarse si lo que están haciendo está bien, es incorrecto o hacia qué rumbo debe de ir su vida. Es una persona ¿no? eh, pues que ha ido ¿no? construyendo su vida y de alguna manera sí, notando y haciendo consciente ciertas emociones, ciertas situaciones, ciertos deseos, pero jamás siendo totalmente consciente porque le da miedo escucharse le da miedo preguntarse quién es ella y qué es lo que quiere y también ¿no? si analizamos como que la vida conjunta de estos tres personajes vemos como tres épocas distintas de una mujer lo que se espera y se requiere de cada una de ellas bajo su estatus eh, social vemos también como es que todo, todos los hechos que pasan en esta película están interrelacionados y no quiero spoilear porque creo que merece la pena pues verla <ríe> y ver estos hechos que pues les estoy comentando, pero en términos generales pues es una película sí dramática donde hay vueltas y giros que probablemente no, en, no se entiendan bajo una primera vista de la película. Me parece muy hermosa, sí hermosa pero triste, <ríe> si es que eso existe, me parece nostálgica porque sí creo que retrata pues no una realidad actual, pero sí situaciones y momentos en los cuales todos nos pudimos haber encontrado ante la pérdida de un ser querido, de un trabajo, de dejar de ser estudiante, una relación, de cualquier cosa. Y que todas estas mujeres representan de alguna manera este momento y esta situación que nos gritan descaradamente pero que muchas veces no queremos admitir.
0: Como podrán ver, es una película que a Hetze le ha apasionado mucho. Creo que también está entre sus top de películas favoritas.
1: Sí, es una, es una.
0: De hecho, esta, esta película la propuso Hetze, la puso en la mesa. Creo que puede ser notorio. Es una película muy, muy bonita. Se desarrolla en tres épocas diferentes. Es curioso cómo varios pueden aún identificarse, o podemos identificarnos con varias de esas vidas. O varias de esas personas aunque sean épocas diferentes entonces bueno repito <ríe> no hay mucho que pueda aportar más que vean la película es una película muy bonita con la que cerramos la lista de películas del día de hoy Antes de finalizar, para los amantes del terror queremos recomendarles la película Freaks del año 1932, dirigida por Todd Browning. Es una película clásica. En sus tiempos fue muy censurada por el elenco de actores que participaban debido a que era la primera vez que se veía una producción con personas que padecían alguna discapacidad o tenían la pérdida de alguna extremidad.
1: Se las recomendamos mucho, a mí me encantó eh, Entiendo por qué fue tan escabrosa y pues censurada en su momento Creo que o esperaría que en estos momentos o a estas alturas ya no fuese así Pero veanla está muy padre, es un clásico del terror Y pues todavía la encuentran, <ríe> si es que la quieren ver eh, y bueno, así terminamos el día de hoy, esperemos que les haya gustado. Si tienen algún comentario, sugerencia o aporte que deseen compartirnos, pueden hacerlo a través del correo detrás de oficial
0: Nos dio mucho gusto de tenerlos aquí, espero que nos acompañen en el siguiente programa. Ella es Ketze.
1: Y él es Carlos.
0: Y esto fue Detrás de Película.